0: Hola, bienvenidos a su programa Logoros, el programa del hombre y la mujer que ha decidido ser de el éxito, su día a día. Bienvenidos. Comenzamos. Hoy vamos a tratar un tema que me parece bien importante, irracional versus racional. Los hombres más exitosos y las mujeres más exitosas Vivan una vida que se puede decir diferente al resto del mundo. Diferente a los racionales. El ser racional se limita a las estadísticas, a lo convencional. Mientras que el irracional traspasa fronteras, barreras. Walt Disney, ¿sabían ustedes que antes de construir su parque temático... Tuvo que visitar más de 300 bancos para que le dieran el financiamiento O para obtener financiamiento para su construcción Porque nadie creía en él Nadie creía en él Y él tenía un gran sueño Simón Bolívar El padre de, de la patria venezolana y de seis naciones más Un ser irracional Hizo lo que nadie en su tiempo hubiese hecho cruzó los Andes de América para liberar a, a, a América del yugo español José Antonio Páez que fue un gran guerrero cuando escuchó sus planes le dijo que no no lo iba a acompañar que era una locura y lo logró lo logró matar Luther King Gandhi seres irracionales que buscan otros rumbos para tener éxito eso me recuerda que los racionales a veces son los que limitan los éxitos de los proyectos y voy a contar fui director general de asuntos socioeconómicos en el Ministerio de Alimentación y en una oportunidad me enviaron a, un, a una zona en el estado Táchira, ¿verdad? en los Andes venezolanos, llamado El Cobre, un sector de alta capacidad productiva y habían ahí también unas personas que habían recibido un financiamiento y unos vehículos del Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria. Pero los productores y los conductores o dueños de los camiones no habían logrado ponerse de acuerdo para tratar de que estos recibieran los productos ¿verdad? y comercializarlos en ciudades como Caracas. Bueno, me tocó ir para lograr una alianza entre estos dos grupos para tratar de que lo que ahí se producía se pudiese vender en Mercal, Pedival, Abasto Bicentenario, que son instituciones, ¿verdad? Mercados, supermercados, hipermercados del Estado que, bueno, pudiesen conseguir estos productos a un precio mucho más económico y poderlos vender, esa era la idea bueno yo logré o el equipo que fuimos logramos lo más difícil que productores y conductores y transportistas se pusiesen de acuerdo y pudiesen trabajar conjuntamente una vez logrado el acuerdo nos venimos para Caracas y convocamos una reunión a los Directores o gerentes de compra de Abasto Bicentenario, Mercal, Pedeval, este, todas las instituciones pues, que vendían productos alimenticios al pueblo a precios uh, asequibles. Ustedes no me van a creer, pero después de finalizar la, la exposición que hice, obtuve mis razones de por qué no le podíamos comprar a los productores directamente y ni una sola razón para comprar a, a estos productores y poder vender a precios mucho más económicos. Recuerdo que ese día me molesté y hasta les dije que bueno, la única razón que yo encontraba para que ellos no encontraran la forma de comprarle era, bueno, que se estaban lucrando comprando a precios más costosos eso molestó un mayor lo cierto es que me llamaron la atención me llamó el ministro y resulta ser para que ustedes lo sepan que los racionales los racionales lograron, lograron que a mí me sacaran de ese proyecto que se está realizando nunca se concretó nada bueno, los racionales, los que dicen, no, es que, que, que ellos no están registrados, no tienen los permisos X, Y, Z, y entonces por esa razón no se pudo hacer nada. Los racionales, Esos son los racionales los que dirigen muchas veces las instituciones, que lamentablemente, bueno, afectan, afectan la gestión de un gobierno y afectan a una sociedad, a un país pero nosotros debemos luchar contra esos racionales y ser irracionales. Tenemos que ser irracionales. Nosotros no podemos limitarnos a creer y hacer lo que las pautas marcan. No hay que soñar, soñar en grande, hacer las cosas en cualquier institución, sea como emprendedor, sea como empleado público, sea como empleado privado. Ver más allá del horizonte. Ser irracional. El mundo es de los irracionales. De los hombres y mujeres que no tienen miedo a emprender. A hacer las cosas diferentes en beneficio de los demás. Hay que creer, hay que tener fe. En estos momentos... Venezuela está atravesando una situación bien complicada y bien difícil. Uf, y a veces uno siente y pierde la, pierde la, así como la esperanza por un ratico, ¿no? Y uno dice, Dios mío, ¿será que tengo que irme de aquí? Pero no, 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 uno esa, esa sombra que a veces le llega a uno de esos pensamientos negativos, inmediatamente debemos sacudirnoslos Mi llamado a todos los venezolanos, emprendedores, trabajadores que creen en este país, que creen en este país realmente, vuélvanse irracional, pero irracional para producir, para transformar, para hacer cosas buenas. Yo estoy echado el cuento en varias oportunidades de la vez que bueno me botaron del hotel Stauffer donde estaba trabajando que me llamaron vigilante de mierda, un gerente y me sacó y yo traje en ese hotel porque esos fueron tiempos bien complicados para mí donde no sé creo que me dejé llevar por... Por la sugestión, me dejé sugestionar me dejé eh, porque ya tenía un título universitario tenía ya dos títulos universitarios de hecho Mas, sin embargo empecé a trabajar vigilante y, y en mi currículum puse el título de bachiller nada más, cuando me votaron fui a misa, recuerdo ese fin de semana y fui a confesarme y bueno, fue peor todavía, el cura me patió como le dio la gana me pateó como le dio la gana. Y fíjense ustedes, cosas de la vida. Ese día cuando salí de misa me conseguí a una persona a quien le conté lo que me había pasado. Y me dijo, pero bueno, por si tú eres técnico superior dos veces, estás estudiando y sacando una licenciatura, ¿cómo tú vas a ser vigilante, chico? Mete papel en institutos universitarios. Yo nunca lo había pensado, nunca lo había creído. Ese fue un ángel, Yo Me dio, yo metí los papeles y inmediatamente me empezaron a llamar. Recuerdo las profesiones, una academia que se llama CBE Pro, en el después daban muchas clases y el mundo me cambió. Claro, ya no me llamaban vigilante, ahora me llamaban profesor. Me llamaban profesor. Yo había caído en la racionalidad. No consigo trabajo, bueno, tengo que ver qué hago. Y lo que hice fue meter para ser vigilante, porque yo en ese momento lo único que quería era tener el dinero para mantener a la familia. Y metí papeles después para ser profesor y mira, profesor. Y yo decía, no, ¿cómo yo voy a poder ser profesor? Entonces, lo racional se transformó en irracional y desde ahí comenzó a cambiar mi vida que es algo bien importante también que nosotros debemos tener claro fíjense ustedes el comportamiento del sacerdote no fue muy cristiano que se diga yo diría que el demonio fue el que estuvo ahí presente el demonio estaba luchando para tratar de, de no sé qué pretendía hacer con que yo hiciera con mi vida pero lo cierto es que se presentó un ángel y me dio la solución al problema. Porque Dios camina siempre hacia nosotros. No tengamos miedo. Antes que podamos encontrarlo, Él nos encontrará, nos abrazará, nos reconfortará. El Padre desde hace mucho tiempo nos envía constantemente gestos, señales de su presencia, de su llegada hasta nosotros. Desgraciadamente, no siempre percibimos su actuar en los hechos. De hecho, yo después de mucho tiempo me di cuenta que esa persona que me aconsejó buscar trabajo en el instituto universitario era un ángel. Así es, percibimos su actuar a través de los hechos, como les dije a través de los hechos de personas, acontecimientos. Muchos buscan encontrarlos en las nubes, sí, en filosofías de vida, técnicas exóticas de meditación. Entre tanto, Él está muy cercano a nosotros, en nuestro corazón, en la gente, en la, en la iglesia, pero no en los sacerdotes. Busquémoslo en nuestro templo. Yo tengo aquí en mi casa un hermoso jardín. Que lo he convertido en el templo Donde yo converso con Dios Este es mi templo Aquí estoy con Dios Y aquí lo escucho Y aquí hablo con Él siempre sí. hay, que, hay que Hay que querer Hay que tener fe Y hay que ser irracional Ser irracional Y te voy a dar unos tics para que lo hagas diariamente y te vuelvas irracional ¿verdad? hazlo todos los días al levantarte al levantarte da gracias a Dios tu oración y después a este ejercicio que te voy a proponer durante un mes todos los días primero enfoca tu atención en las cosas que más te gustan enfoca tu atención en las cosas que más te gustan en lo que te hace feliz si te levantas pensando en las cosas negativas ya el día está mal enfócate pensando en lo que más te gusta segundo no luches fluye no pienses en lo negativo, lo que no quieres. No, fluye. No quiero llegar, no, no es que no quieres llegar tarde. Quiero llegar temprano. Y si hay alguna situación que se te presente, ponla en manos de Dios y deja que las cosas avancen. Esta semana, por cierto, fíjense ustedes lo que me pasó. Llegó a la tienda, a una de las tiendas, la gente del SUMAC, que es la superintendencia de, de tributos del municipio Libertador, eh, yo tenía, pero fueron evaluando todo lo que es concerniente a, a, a las medidas que hay que tomar con respecto al coronavirus. Yo tengo un letrero en la puerta, ¿verdad?, que indica que las personas tienen que estar con tapabocas, la distancia, la cuestión. Resulta ser que ese letrero que yo tengo, según la ordenanza municipal, no es el correcto, porque tenía que ser uno de 50 por 80 y el que yo tengo es más pequeño. Bueno, la muchacha bien grosera me puso una multa, la multa más alta que se pueda considerar, como si yo no hubiera estado. Tengo su spray para. para para las personas o sea todas las medidas los trabajadores con su tapaboca, más ella con, puso como que era como que no estábamos cumpliendo en nada y actuando de una manera grosera yo la dejé tranquila la dejé que fluyera hiciera y, y el día siguiente me fui al sumar y bueno expliqué la situación y la cosa fluyó bien perfectamente se pasó un escrito de la situación y mira las cosas funciona bien si yo me pongo a discutir con esta señora hubiese sido peor ¿a lo me en la tienda bueno pues entonces ya a lo mejor nos hubiésemos faltado el respeto no las cosas es que es a la que fluya a veces no decir nada y a veces hasta retirarse de las personas que son agresivas que actúan de una manera agresiva y dejar que las cosas fluyan tercero Ten esperanza, nunca pierdas la esperanza, ten la fe que las cosas se van a lograr. Practica el perdón y la gratitud Todas las días al despertarte. Y este ejercicio también lo puedes hacer en la noche. Perdona, haz una evaluación del día. Perdona que tengas que perdonar. Y da gracias también por las cosas buenas que recibes. Habla siempre en positivo, lo que te decía ahorita. No es que no quiero llegar tarde, quiero llegar temprano. Y trata de hacer, de consciente, hacerte consciente de esas palabras negativas que a veces nos cuesta suprimir que utilizamos tanto. Siempre hablamos, las personas siempre hablan en negativo. Y hay que tener cuidado con eso, hay que hablar en positivo. No digas, no me quiero enfermar. Di, quiero ser saludable. Siempre en positivo. Medita por lo menos, por lo menos dos veces al día. La meditación es buena y no requieres de mucho tiempo. Meditación puede ser uno o dos minutos, concentrarte en lo que deseas lograr. Pensar espiritualmente. Integrarte a Dios. 7. visualiza situaciones agradables para ti y tus seres queridos. La visualización es importante para tener éxito en lo que deseamos, ¿sabes? Debemos visualizar lo que queremos, grabarlo en nuestra mente. Lo que grabamos en la mente, si lo creemos, lo tenemos. Entonces esa es la importancia de la visualización. Y por último, otorga amor sin importar lo que recibes. Dar amor. Amor, dar afecto, reconocer en la gente la importancia. No veas en la gente lo que es, ve en la gente lo que va a ser. A veces vemos unos niños, un niño tremendo, y entonces vemos a ese niño tremendo, mal creado. No, no veas el niño tremendo, mal creado. Ve el niño hecho hombre, lo que será, profesional, honesto, humilde. Piensen en eso. Yo siempre he cuento y lo digo con el metro de Caracas y los trabajadores míos viven quejándose del metro. Cuando me toca montarme en el metro yo siempre estoy pensando en positivo en ese metro que espero que sea. Lo que quiero que, que sea un metro que fluya que no se retrase que el aire acondicionado funcione limpio y voy pensando ello y yo no sé pero señoras, señores, amigos, amigas cosas fluyen extraordinariamente. La semana pasada, por cierto, me pasó también con la gasolina. Mira, La situación que estamos viviendo aquí en Venezuela es delicada con la gasolina, colas, enormes colas. Mira, yo me encomendé a Dios, puse en las manos de Dios la situación, me mentalizo, me llevé mis libros para la oración miren, las cosas fluyeron excelentemente bien, favorables para mí. Así que bueno, ya saben, sean irracionales, no racionales. Los racionales hacen las cosas como están establecidas. No debemos ser irracionales, ir más allá para tener éxito. ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta luego.